1: Bienvenidos como todos los miércoles a un episodio más de Radio Macabra, su programa favorito de la noche. En esta ocasión, y como todo el mes, vamos a tener historias un poco más cercanas a la ficción, pero siempre basadas en las historias que ustedes mismos nos comparten. En todas las familias tenemos a alguien que nos hace sentir ese miedo, esa sensación de que estamos corriendo peligro con el solo hecho de estar cerca de ellos, y de eso trata esta historia. Es una historia basada en una leyenda de la que tal vez muchos ya habrán escuchado un poco. Pero nosotros la retomamos siempre con el estilo de Radio Macabra. La historia de hoy se llama El secreto de la abuela. Y es traída a ustedes solamente aquí, en Radio Macabra. Éxitos que te matarán de miedo. Comenzamos. Esta historia me la contaron hace muy poco. De hecho, parece ser una historia que todo el mundo conoce, excepto yo, lo cual es raro porque la historia ocurre justamente en la colonia donde aún vivo. Es una historia bastante oscura que tiene que ver con el deceso de un par de niños. Cuando me la contaron no lo podía creer, pero fue mi abuelo el que me dijo que todo era verdad y que a pesar de que parecía que todo el mundo la había olvidado, no tenía más de 20 años de haber ocurrido. Esta historia se divide en dos partes una que se supone que fue narrada por los propios padres de los niños quienes contaron todo a las autoridades incluso existía la llamada almacenada en su grabadora sin más preámbulo esta historia va más o menos así una noche a finales de octubre los hijos de una familia muy conocida en el barrio se habían quedado solo eran tres el mayor de unos 14 años y sus hermanas menores una de 7 y la otra de 5 años sus padres habían asistido a una fiesta de un compañero de trabajo Y como el pequeño Mario ya tenía cierta edad Confiaban en que él podía cuidar de sus hermanas Se supone que mientras él estaba en su cuarto Una de sus hermanas pegó un grito Mario, ven por favor Mario muy a su pesar se levantó de la cama y corrió al cuarto de sus hermanas Ahí las encontró llorando Ellas le dijeron que alguien se había metido por la ventana Que era un monstruo y que se las quería comer él pensando que tal vez eran juegos de sus hermanas y que no eran otra cosa más que su imaginación, trató de darles por su lado, las invitó a su recámara y les dijo que se tranquilizaran un poco, pero ellas insistían en que querían que él fuera a revisar, para poder tranquilizarlas accedió, regresó a la recámara, trató de revisar poco a poco el closet y debajo de las camas, pero no encontró nada, en cambio cuando volteó hacia la ventana la encontró abierta, una de las cortinas estaba completamente rasgada y con manchas de sangre en ese momento la más pequeña le dijo ves sí teníamos razón de hecho está allá afuera está allá abajo de la ventana cuando mario se asomó no vio absolutamente nada pero al volver a girar la cabeza y voltear a ver a sus hermanas vio un hombre muy extraño y aterrador detrás de ellas de inmediato las tomó del brazo y corrió con ellas no las llevó a su recámara sino que las llevó a la planta baja las escondió en una especie de desván que tenían o algo así Y les dijo que por nada del mundo salieran Él envalentonado y con la responsabilidad de cuidar de ellas Se armó con un cuchillo y regresó a la recámara Únicamente para encontrar todo vacío Al cerciorarse que aquel hombre había escapado Decidió tomar el teléfono y llamar a sus padres Ellos le habían dejado el número telefónico del compañero de trabajo Por cualquier cosa Llamó, le contestó al dueño de la casa y enseguida le comunicó a sus padres. Ahí Mario le dijo que alguien se había metido, que habían estado en peligro y que había asustado mucho a sus hermanas. El padre creyendo que era una especie de broma o que lo único que querían era que regresaran temprano a casa, le dijo que no se preocuparan, que seguramente era porque estuvieron viendo películas de terror. Pero Mario lo juraba, él lo había visto. Le describió al hombre y no parecía ser nadie de ahí cerca. La recomendación de su padre fue que llamara a la policía. Ellos iban en camino e iban a tratar de llegar antes que ellos, pero que si estaban jugando, seguramente los esperaría una gran reprimenda. Lamentablemente, esa fue la última vez que ellos escucharon al pequeño Mario. A partir de aquí la historia tiene la otra versión, la versión de los padres, la versión que ellos le contaron a la policía. Cuando la familia Gutiérrez llegó a su casa, se encontraron con una escena por demás macabra sangre por todos lados, los muebles completamente tirados, una puerta rota y por supuesto los cuerpos de dos de sus hijos. Resulta que mientras hacía la llamada el pequeño Mario, su hermana de 7 años salió de donde estaba oculta y lo fue a alcanzar, le dijo que tenía miedo y que quería rápido salir de esa casa pues no paraba de escuchar las voces de aquel hombre y de otra mujer, se infiere que en ese momento fue cuando fueron atacados. Fueron brutalmente asesinados y desmembrados Además de que por las marcas que dejó la sangre en el suelo Se infiere que lo sacó arrastrando de la casa La única sobreviviente fue la pequeña de 5 años Quien no salió de su escondite Y por lo tanto, no la vieron y no la atacaron A pesar de no haber sufrido un daño físico El daño psicológico le provocó a la niña que dejara de hablar casi dos meses El estado de shock en el que se encontraba no le permitía comunicarse con su familia parecía estar en otro mundo, todo la aterraba, lloraba todo el día y eso desesperaba mucho a sus padres pues parecía que ella había sido la única testigo de lo que había ocurrido ahí, la llevaron con doctores e incluso le llevaron a algún padre para que trataran de tranquilizarla por medio de algunas oraciones pero nada funcionaba hasta que una noche la niña volvió a hablar y lo primero que les dijo fue la abuela me salvó, las palabras de la niña fueron como un balde de agua fría para todos la abuela de ellos había muerto hacía unos 14 años justo antes del nacimiento de mario su madre preocupada le trató de sacar toda la verdad trataron de que les contara poco a poco lo que había sucedido aquella noche y ella les contó la parte de la habitación después le dijo que mientras sus hermanos hablaban por teléfono ella intentó salir pero en ese momento su abuela la tomó de un brazo y le tapó la boca con la otra mano y le dijo quédate aquí o si no te va a matar con la puerta de su escondite entreabierta, la pequeña niña pudo ver aquella masacre frente a sus ojos. Describía a un hombre gordo, alto, con barba y que usaba una cachucha como de camionero. El hombre gritaba y parecía disfrutarlo. Incluso decía que se le hacía conocido. Lo había visto en algunas fotos, según ella. De inmediato sus padres corrieron a sacar algunos álbumes familiares, tratando de identificar al hombre que los había atacado. Podía ser algún familiar envidioso o podía ser simplemente alguien que les quería hacer daño. Hasta ese momento nadie le ponía atención a la niña cuando hablaba sobre la abuela. Pasaron horas tratando de averiguar quién había sido el hombre. Le enseñaban fotos tras fotos de sus familiares más ancianos y también de los familiares más lejanos. Pero ninguno de ellos era conocido para ella. Hasta que de pronto la niña recordó algo. Mi abuela me dijo que era una promesa que le había hecho al abuelo y que por eso no podía detenerlo, al decir esas palabras la madre de la niña no supo qué hacer, comenzó a temblar y entró en una especie de crisis nerviosa, su esposo la trataba de consolar pero al mismo tiempo le exigía que le dijera la verdad, ¿Cómo es posible que tu padre pudo haber hecho esto si tu padre murió incluso antes que tu mamá, además tu padre no era gordo y tampoco usaba barba, tu padre era una persona muy honesta y muy bien educada él jamás podría hacerle algo a mis hijos. Lo que el esposo no sabía es que la persona que él conoció como su suegro, en realidad no era el padre real de su esposa, era su padrastro. Esa noche él se enteró por boca de su mujer que el padre real de ellos era un convicto que murió en la cárcel. Era un hombre tan malo que golpeaba mucho a su madre y a sus hermanos. Ella todavía era una bebé, pero supo la historia por parte de su
0: You? Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com.
1: Cuella. Cuando el hombre lo metieron preso por asesinato, juró venganza y tenía tan so controlada la madre de ella que le exigía que lo fuera a ver cada semana para hacer las visitas conyugales hay una historia que nos platicaba mi tía pero que nunca quisimos creer siempre nos decía que no dejáramos que mi madre visitara a ese hombre pues ese hombre tenía algo malo ese hombre era pura maldad ese hombre era un esclavo del diablo y que quería convertir a mi madre en lo mismo cada vez que mi madre iba a visitarlo a la cárcel regresaba peor Regresaba llena de miedo, regresaba y se ausentaba por completo de nosotros por días Con el tiempo comenzó a tratarnos con mucha indiferencia No nos trataba como si fuera nuestra madre, nos trataba como si fuera cualquier otra persona Parecía que quería estar alejada de nosotros, pero no entendíamos por qué Fue mi tía la que me contó que aquel hombre que nos engendró la hizo cumplir una promesa Le dijo que cuando el momento llegara, ella le tenía que entregar a sus nietos porque era la promesa que le habían hecho a satanás con la muerte de ese hombre mi madre comenzó a tratarnos mejor comenzó a acercarse a nosotros e incluso rehizo su familia con esteban esteban era un hombre tan bueno que poco a poco se nos olvidando todo aquello y creíamos que a mi madre también justo el día de su muerte mi madre nos pidió perdón especialmente a mí me dijo que lo que había hecho era imperdonable y que por eso pedía perdón por adelantado pero yo pensaba que se refería a que nos había dejado mucho tiempo solos, a que nos había tratado como si no fuéramos sus hijos, nunca me imaginé que realmente se refería a que había jurado un pacto con ese hombre, ahora lo entiendo todo, ella entregó a mis hijos, no sé si por miedo o porque también era parte de ese culto, pero lo que pasó no fue obra de cualquier persona, fue el espíritu macabro de ese hombre, fue ese hombre maldito, fue ese hombre lleno de odio contra nosotros, contra sus propios hijos. Esa noche esa familia se desintegró. El padre de la familia tomó a la niña y se fue de ahí para nunca más volver. Su esposa se quedó sola en esa casa, simplemente acompañada por un familiar que la visitaba cada tercer día para comprobar que no se hubiera hecho daño, hasta que en algún momento todo el mundo la dejó de ver. Algunas versiones apuntan a que se quitó la vida por culpa de lo que le había sucedido a sus hijos. Se sentía culpable a pesar de que ella no tenía culpa de nada. Y otros dicen que simplemente salió de la casa para nunca regresar. Dicen que la han visto convertida en una vagabunda que no conoce a nadie y que perdió toda noción del tiempo. Dicen que camina por las calles diciendo los nombres de sus dos hijos. Buscándolos como si supiera que estuvieran vivos. Aunque realmente, esos niños nunca más van a regresar. Si bien es una historia corta, es una historia que a mí me deja bastantes dudas y que sin duda me pone la piel de gallina. Pensar que puede haber personas tan horrendas que son capaces de entregar a su propia familia con tal de tener alguna especie de favor. Pensar que hay pactos tan sagrados, que incluso después de la muerte se pueden completar. Esta historia me parece correcta para que la cuenten en octubre, pues se supone que en esas fechas sucedió, se las envío y se las comparto para quien quiera creer, pues en esa casa nunca más ha vivido nadie. Hoy en día se está cayendo a pedazos de que le falta mantenimiento Y los familiares que se quedaron con ella Quieren que el tiempo algún día destruya El macabro legado de su familia Muchas veces la soledad nos hace elegir a las personas incorrectas. En esta ocasión, esta familia lo pagó caro. Yo los espero la próxima semana, solamente aquí, en Radio Macabra. Éxitos que te matarán de miedo. Buenas noches.
0: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?